0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Vandaag ga ik u meenemen naar het wonder van Bethesda. In sommige vertalingen staat Bethsata. Ik hou het op Bethesda, want de meeste oude vertalingen die noemen die plaats Bethesda. En we gaan lezen uit Johannes 5. Jezus ging enige tijd later terug naar Jeruzalem... om een van de Joodse feesten bij te wonen. Bepaalde feesten, hoogtijfeesten had je daar... en dan, ja, dan gingen ze allemaal op naar Jeruzalem. Bij de schaapspoort in Jeruzalem was de vijver Bethesda met vijf zuilengalerijen. Dat was een soort ja, verzamelplaats, een soort ziekenhuis zou je eigenlijk willen zeggen, een soort inrichting uh, met talloze zieke mensen. Echt heel veel zieke mensen. Blinden, lammen, kreupelen, allerlei zieke mensen die hadden zich daar verzameld, werden daar ook verzorgd door bepaalde mensen. Zo, daarom noem ik het een soort groot ziekenhuis, een grote inrichting, een grote plaats bij die vijver Bethesda, waar die mensen allemaal samen waren. En ze waren aan het wachten tot het water in beweging zou komen. Volgende, ja. Want van tijd tot tijd raakte een engel uit de hemel het water aan. Wie dan het eerst in het water stapte, werd genezen. Wat voor ziekte hij of zij ook had. Er lag ook een man die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem daar liggen en wist dat hij al heel lang ziek was. En hij vroeg, wilt u gezond worden? De zieke man antwoordde hem, ja heere, maar ik heb niemand die mij het bad inhelpt... als het water in beweging komt. En als ik het alleen probeer, dan ben ik altijd te laat. Jezus zei tegen hem, sta op, pak uw matras en loop. En de man werd direct gezond. Hij pakte zijn matras op... En liep. Nu was het die dag Sabbat. Nou. Dit lieve mensen. Is een demonstratie. Van Gods grote liefde. Aan de leidende mensheid. Er staat ook. Ik meen dat ik het hier niet zag, maar het zelfs ook de Blessing Bijbel. Engel met een hoofdletter. En overal waar Engel met een hoofdletter staat, daar zie ik de Heer Jezus in. Het was echt een demonstratie wat daar gebeurde. Een demonstratie van de liefde van God die kwam. En als hij kwam, dan werd de eerste persoon die in dat water kwam gezond, genezen. Ik vind het heel bijzonder, ik las dit natuurlijk, ik las het nog een keer en nog een keer, En dan ga ik erover nadenken, zoek ik de Heeren ook, en dan zie ik eigenlijk dat in die dagen gebeurde er helemaal niks aan wonderen. Er was niemand... In die dagen voor de komst van Jezus, die de mensen predikte om geloof te hebben in het woord van God, dat God in Exodus had gezegd, ik de Heer ben uw heelmeester. Dat had God gezegd. Dat was bekend dat het daar stond in Exodus. Had God dat gezegd voor zijn volk. Ik de Heer ben uw heelmeester. En er was niemand, geen enkele prediker die dat geloof predikte aan de mensen. Je kan gezond worden, want de Heer God is onze heelmeester. En omdat er niemand was, kwam God, kwam Jezus, kwam de engel van tijd tot tijd om dat water aan te raken waardoor hij toch kwam om genezing te brengen, zei het voor die enkele die erin sprong. Als je de Bijbel leest, dan zie ik dat dit een soort trend is, wanneer God een, zijn engel stuurt. Want in de dagen voor Mozes bij Israël, was er niemand en geen enkele prediker die predikte wat God tegen Abram had gezegd, dat het volk in gevangenschap vrij zou worden, vrij zou komen. Want dat had God gezegd, mijn volk zal in gevangenschap komen, maar na 430 jaar zullen ze uit gevangenschap geleid worden. Er was niemand die dat predikte, niemand, dat werd niet gehoord. En dan lees je in Exodus 3 vers 2. Daar verscheen de engel van de Heere aan Mozes, aan hem, als een vuurvlam midden in de braamstruik. Toen Mozes zag dat de braamstruik wel van had gevat, maar niet verbrandde, liep hij er naartoe om het beter te bekijken. Hij liep er naartoe om het beter te bekijken. En daar sprak God tot Mozes. Je ziet ook hier weer, engel met een hoofdletter. Het was God die kwam, de engel die sprak, ik zou willen zeggen, Jezus sprak tot Mozes, om hem te vertellen dat hij het volk moest bevrijden. Omdat er niemand was die dat predikte. Er was dus niemand die op kon staan om het volk te zeggen, luister eens, we zitten hier in gevangenschap, maar er staat in het woord des heren dat we vrijgelaten zouden worden. Het is de tijd dat we dit gaan geloven en dat we met z'n allen in geloof gaan uitstappen naar onze vrijheid. Er was niemand. Daarom kwam de engel des Heren, vertelde het tegen Mozes en Mozes stond op en ging doen wat God zei dat hij moest doen. Je leest datzelfde in Richteren tegen Israël. In Richteren 2, daar lees ik, de engel van de Heren, weer met een hoofdletter, want er staan ook een heleboel keer engel, maar niet met een hoofdletter. Hè? De engel van de Heer kwam te Gilgal naar Bogem en zei tegen het volk Israël, ik heb u uit Egypte geleid en naar dit land gebracht, dat ik uw voorouders plechtig had beloofd. Ik heb gezegd dat ik nooit meer mijn verbond met u verbreek, als u geen verdrag sluit met de bevolking van dit land. Ik heb u gezegd dat u hun altaren moest afbreken. Waarom hebt u niet geluisterd? U hebt het verbond verbroken en daarom verzeker ik u dat ik de bevolking van dit land niet zal verdrijven zoals de Heer had beloofd. Deze volkeren zullen nu vijanden zijn en hun goden zullen voor u een voortdurende verleiding vormen. Er was niemand die hun predikte wat God had gezegd dat ze al die volken moesten verdrijven. Zes keer lezen in dit hoofdstuk dat ze dit niet deden, ze lieten de volken gewoon leven waar ze leefden en dat werd een groot probleem later in hun, uh, in hun land niemand was er die ze predikte, jullie moeten je bekeren, je moet, je moet het land in bezit nemen wat God heeft gezegd, je moet de vijand verdrijven, want God is met je, daarom deden ze het niet. En de engel die kwam om ze dit te vertellen, en dan lees je dat ze zich bekeren, het volk liet de tranen de vrije loop toen de engel van de Heer was uitgesproken. En daarom noemt men die plaats Bochem, wat betekent plaats waar het volk huilde. En ze brachten daar offers aan de Heer. Ze bekeerden zich daar. Er was geen mens om ze te prediken. Daarom moest de engel komen. Nadat de engel kwam, deden ze wat er gezegd was. Dan lees je een aantal tijden daarna... De Israëlieten begonnen opnieuw andere goden te aanbidden in Richter 6. En daarom leverde de Heer hen uit aan hun vijanden. En deze keer waren het de Midianieten, onder wie zij zeven jaar lang zwaar te lijden hadden. Ook daar was er weer niemand om de waarheid van het woord gods te prediken. Wat ze moesten doen om uit die vijandschap te komen van de... ...vijand van de Midianieten die hun onderdrukte. Maar op een dag kwam de engel van de heren... ...en ging onder de eik Ofra zitten. Die eik was van Joas. Joas' zoon Gideon was juist bezig tarwe te kloppen in de kuip... ...waarin gewoonlijk duiven tot sap werden platgetrapt. Gideon deed dit op ongebruikelijke plaats... ...om te voorkomen dat de Midianieten de tarwe zouden stelen... De engel van, de, lieve mensen, vandaag leven we ook in zo'n tijd, de duivel stilt en rooft van Gods kinderen. En dat gebeurde daar ook. De engel van de Heere kwam bij hem en zei, de Heere is met u, dappere held. Maar Gideon antwoordde, och heer, als dat waar is dat de Heere met ons is, waarom is dit alles dan ons overkomen? Zie je, dat zegt mij dat er niemand was om hun te vertellen Waarom? Hun dat overkomen was, omdat ze afgoden gingen dienen, omdat ze meegingen met de wereld. Hij begreep het ook niet. Waarom is dit alles ons overkomen? Waar zijn dan alle wonderen waarvan onze voorouders hebben verteld? Zoals toen de Heere het volk van Israël leidde? Nu heeft de Heer ons verstoten en zijn we aan de Midianieten overgeleverd. Toen zei de Heere tegen hem, ik zal u sterk maken. Ga dus en verlos Israël uit de macht van de Midianieten. Ik geef u deze opdracht. En Gideon die ging. Elke keer zie je dus dit, deze trend. Dat er geen predikers waren, geen dienstknechten, dienstmaagden des heren... om het volk de waarheid te prediken... waarom ze in de problemen waren en hoe ze eruit konden komen. Daarom was het zo'n demonstratie van Gods liefde ook nu... Toen er niemand was om te vertellen dat de Heere hun heelmeester was, dat hij kwam, de engel, naar het badwater van Bethesda. Lieve mensen, ik bid en ik dank de Heere voor al deze jonge mensen op de eerste rij die ik vanmorgen zag. Geef ze eens een goed applaus. Want de Heere sprak ook, door de engel, veel meer gebeurt dit, hè, waar we het over hebben, Jezaja, Jeremia, Elia, elke keer kwam de engel des Heeren en bracht verandering. Ik bid dat die jonge mensen hier, ik vind het geweldig dat jullie op zondagmorgen geweldig op tijd zijn in het huis des Heeren en nog wel op de eerste rij ook. En dat je dit woord mag horen. Want ik bid dat de here jullie zal gebruiken als zijn vaten, als zijn werkers om het evangelie van waarheid te prediken, wat ik vandaag ook tot jullie predik. Applaus. Heb even je hand naar ze toe, heren, dat u ze allemaal zal zalven met de kracht van uw heilige geest, want u roept een nieuwe generatie die de waarheid van uw woord zal prediken, dat u de grote heilmeester bent, de verlosser en de zaligmaker. Halleluja. Ja, geweldig eigenlijk. Zo was het dus ook in Bethesda. Van tijd tot tijd kwam dus de engel uit de hemel. En op een of andere manier was daar een soort engelflits. Er gebeurt altijd iets bijzonders als, als een engel komt. Er zal maar een engel in je kamer staan ineens. Ho, ho. Maar in ieder geval een soort flits en dan begon het water te bewegen... En zij kwamen erachter, al die zieke mensen die daar waren, die kwamen er dus achter, na verloop van tijd, dat als de engel was nedergedaald en het water bewoog, en de eerste die daar dan insprong of in dat water kwam, die werd genezen. Daar kwamen ze achter. Zo, dat was een hele hype dat als de engel kwam en het water bewoog, ja, dan poeh, dan was daar een massasprint naar dat water toe. En dan werden ze genezen. Mooi is dat eigenlijk. Wat een, wat een liefde van God. Nou, dat zegt mij ook, brengt mij bij het volgende punt, God, wet van geloof en actie. Ik zie dat dus hier, maar niet alleen hier, want na dit begin ik dan te kijken in de Bijbel naar andere voorbeelden, om dit te onderbouwen, dat ik denk, ja, God heeft een wet van geloof en actie. We kunnen dat bijvoorbeeld zien al in het Oude Testament, dat was niet alleen na Jezus, dat was al in het Oude Testament altijd zo geweest. God riep Abraham, hij vertelde Abraham wat hij moest doen, en de Bijbel die zegt dat Abraham ging in gehoorzaamheid, niet wetende waar hij komen zou. En de Heer bracht hem in het land Canaan, wat we vandaag kennen als Israël. Want God had beloofd dat hij Abraham en zijn nageslacht dat zou geven. Als Abraham niet was vertrokken uit Ur, het huidige Irak. dan had hij nooit gekregen wat God voor hem klaar had liggen. Hier zie ik dus al de wet van geloof en actie. Abraham geloofde God wat hij zei en hij nam actie, hij handelde, hij deed wat God hem zei en daarom heeft hij ontvangen hetgene, de Bijbel zegt het nog mooier eigenlijk, is het hem tot rechtvaardigheid gerekend en heeft hij ontvangen. We zien datzelfde, diezelfde wet zien we in werking bij Mozes. God riep Mozes, dat hebben we gelezen net, maar daar, ja daarom moet je het voor jezelf ook lezen, want daaraan vast krijgt hij een, een opdracht. Hij had een staf en God had gezegd, gooi hem op de grond. Hij veranderde in een slang, hij pakte hem weer op. En dan zie je dat toen hij in gehoorzaamheid ging en dat hij in grote nood was voor de Rode Zee, dat hij die staf pakt en opheft boven de zee. En dat God daardoor een weg baant voor het hele volk, voor Mozes en het hele volk, om er doorheen te trekken, waar uiteindelijk ook is afgerekend met de vijand. Zo, je ziet dus de wet van God, geloof en actie, zie je dat die ook geldt in de tijd van Bethesda, Betesda. en ook vandaag. Diezelfde wet gelde voor Jozua. God had gezegd tegen Jozua, met die grote stad Jericho, hoe gaan we die stad ooit in bezit nemen? Het is onmogelijk om zo'n grote stad met zulke grote dikke muren in bezit te nemen. Dat kon niet. Onmogelijk. Maar luister, bij God is alles mogelijk. Als je de wet van geloof en actie toepast, als je doet wat God zegt. Want Jozua, God had gezegd, ga zeven keer om die stad heen lopen, zeven dagen lang. En de zevende dag moet je er zeven keer omheen lopen. Omdat hij gehoorzaamde en deed wat God had gezegd, de Bijbel zegt op de zevende dag, de zevende keer, viel de hele muren in. In elkaar, donderde in elkaar. En zo hebben ze de stad ingenomen. Je ziet hetzelfde met Naaman. Naaman de Syriër. In die dagen werden geen Joodse mensen genezen van hun melaatsheid, zegt Jezus. Maar wel Naaman. Hoe werd Naaman genezen van zijn melaatsheid? De wet van geloof en actie. De dienstknecht van de Heer had tegen Naaman gezegd, ga je zeven ze keer onderdompelen in de rivier. In het begin wilde hij het niet doen, hij wilde het niet geloven. Maar uiteindelijk zijn zijn vrienden die zeiden, waarom doe je het toch niet? Geloof toch, dat wat de dienstknecht van God je heeft gevraagd, het is zo simpel, geloof toch. En ga dat gewoon doen, je zal zien dat het zal werken. En hij ging, hij geloofde, hij deed het en de zevende keer was hij volkomen gezond. Ga ik even door, Israël. Toen de Israëlieten werden gebeten door giftige slangen in de woestijn, ook vanwege hun zonde, had, Moses, had God tegen Mozes gezegd, je moet een koperen slang opheffen in de woestijn. Op een stok een koperen slang. Iedereen die gebeten wordt en kijkt naar die slang, die zal niet sterven. Nou, ze stierven bij bosjes, maar iedereen die deed wat God had gezegd door naar de slang, Koperen slang te kijken, die stierf niet. Als je niet geloofde. Nou, nah, nee joh, dat uh, werkt allemaal niet joh. Dat wordt wel gezegd en gepredikt, maar dat werkt toch niet. Ik zie niks. Dan stierf je in de woestijn als je zo praatte. En als je dan ook nog mensen om je heen had die zo praten. Nee joh, dat hoeft niet joh. Dat, is, uh, dat was voor vroeger. Dat is vroeger. Nee joh, nu niet. Nou, dan ontvang je niet. Maar degene die geloofde en deden wat God had gezegd, die stierven niet. Dat is de wet van geloof. Elia, wat dacht je van hem met de weduwe van Sarvoth. Hij zei tegen die weduwe, ga maak voor mij eerst een koek. Luister, dit is allemaal, zijn allemaal precies dezelfde principes. Hoor. Ik kan een hele lijst maken. Daarmee onderbouw ik dit wat bij Bethesda gebeurde dat dit in datzelfde principe ligt. Dat hij zei tegen de weduwe, ga eerst voor mij een koek maken. En, en dan kan ze dat eigenlijk niet doen, dan, dan sterft ze toch, zegt hij, doe dat voor mij. Ze gehoorzaamde en de olie hield niet op en de meel hield niet op. En ze is niet omgekomen. Hetzelfde geloof, in actie. En zo, lieve mensen, was het ook bij Bethesda. Johannes 5, vers 4 zegt, want van tijd tot tijd raakte een engel uit de hemel het water aan. Oh, dit vind ik mooi. Wie dan ook, wie, wie dan ook. Want zo kan je het ook lezen. Wie dan ook. Bij God is geen onderscheid. Wie dan ook. Het eerst in het water stapte, werd genezen van wat? voor ziekte dan ook? Dit vind ik zo mooi, mensen. Want dit is voor ons zo belangrijk. Want waarom vertel ik die boodschap uit het verleden? Omdat God vandaag hetzelfde wil doen. Maar wel op dezelfde wijze manieren in de wet van geloof en actie. En het mooie is dan, wie dan ook, wie ook ben, God maakt geen onderscheid. Blank, bruin, zwart, jong, oud, Rijk, arm, intelligent. Wie dan ook. En wat voor ziekte dan ook. Ook dat maakt bij God niet uit. Ja, broeder David, maar die is wel heel moeilijk, die ziekte. Bij God maakt dat niet uit. Trouwens, hij is de opstanding en het leven. Ik vind dat zo mooi, lieve mensen. Die wet van... Uh, Geloof en actie, die werkt ook altijd met horen en doen. Die, dat gaat in hand in hand, horen en doen. Want geloof is, je hoort het. De Bijbel zegt, als je hoort het, dan ga je geloven. En als je het gelooft, dan moet je het doen. Dat gaat hand in hand. Het kan niet alleen horen zijn en niet doen. Ook dan ontvang je niet. Elke keer die voorbeelden die ik aan heb gehaald, werkt met horen, God spreekt en je doet wat God zegt. In gehoorzaamheid. Matthäus 7, vers 24 zegt, wie naar mij luistert en doet wat ik zeg is verstandig. Hij zei, lijkt op een man die zijn huis op een rots bouwt. Het kan regenen, het kan overstroming komen, het kan stormen, maar het huis blijft staan. Want... Het heeft een goede fundering, maar wie hoort wat ik zeg en zich er niets van aantrekt, is dom. Kan je zeggen, David, dat sommige mensen dom zijn? Ja, sommige mensen zijn dom. <laughs> Waarom? Nou, hij, zij lijkt op een man, vrouw, die zijn huis op zand bouwt. Het is horen en doen. Ook dat staat meerdere keren in de Bijbel. Jacobus 1 vers 22 zegt, maar naar dat nieuws moet u niet alleen luisteren, u moet er ook naar. Hallo? Dit staat in de Bijbel, hè? dit zijn niet mijn woorden. Ik hou u het woord van God voor. Ik ben blij dat ik juist rechten het trek en de waarheid predik. Daardoor kunnen mensen juist ontvangen van God. Wanneer wij horen en handelen, misleid jezelf niet. En helemaal niet door te luisteren naar andere mensen die altijd maar weer vertellen dat het anders is. Genoeg over gezegd in deze plaats. Altijd weer een draider aangeven. Ja maar, en dan krijg je hun verhaal. Ik interesseer me niet voor hun verhaal. Ik luister naar het woord van God. Wil je... Kijk naar mij, ik ben een bewijs dat het zo werkt. Kijk naar mijn vader, hij is een bewijs dat het zo werkt. Kijk naar dit werk, het is een bewijs. Kijk naar de familie Maasbach, het is een bewijs dat het zo werkt. Luister niet naar al die praatjes, lees niet al die verhaaltjes wat er geschreven wordt. Misleid jezelf niet. Jacobus 2 vers 26 zegt, zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook geloof zonder daden dood. Het lichaam is dood zonder geest. Ja, maar David, nee, dood. Dood als een pier. Als, je, als, ik, als ik een dood lichaam hier neerzet, lieve mensen, dan kan je praten als brugman. Maar zo is het ook, geloof zonder werk is ook dood. Je kan praten als brugman, maar het is gewoon dood. Daarom is het altijd horen en doen. Breng mij bij het volgende punt. Jezus kwam en zag de man. Dat vind ik zo mooi, hè? Jezus kwam en zag de man. Ja, voor mij was het Jezus die altijd al mededaalde. Maar voor sommigen die misschien nog daar hè, met die hoofdletter, laat het een engel zijn. Maar nu kwam Jezus in levende lijven uit de hemel. ...was hij nedergedaald en kwam hij en hij zag die man. Hij zag dat hij al zo lang ziek was. Lieve mensen, Lucas 19 vers 10 zegt dat God altijd kwam om te zoeken naar het verloren. Ik, de mensenzoon, ik Jezus ben gekomen om afgedwaalde mensen te zoeken en te redden. Jezus kwam... Hij komt altijd om het verloren te zoeken. Hij is gekomen om leven te geven en overvloed. Hij is gekomen om te genezen. Wie predikt dat vandaag nog? Wat ben ik blij dat je het hier mag horen, dat hij kwam om je te genezen. Hij kwam om je te verlossen. Hij kwam om je te bevrijden. Hij kwam om je te redden. Hij kwam. Uh, Matthäus 10, vers 29. Geen enkel mus valt op de grond zonder dat je hemelse vader ervan weet. God ziet alles. Hij let op je. Hij kwam voor die man en hij zag die man dat hij al 38 jaar ziek was. Hij kent u ook. En hij kent jouw nood en je zorgen en je verdriet en je strijd en je pijn. En wat kost nu een mus? Bijna niets. Ja, wat kost een mus? Bijna niets. Hebben we nog een volgende vers 31? Ja, nou deze maar, 1 Petrus 3. De Heere let op mensen die doen wat Hij wil. En Hij luistert naar hun gebeden. Hoor je dit? Maar Hij wil niets te maken hebben met de mensen die slechte dingen doen. Hij hoort je gebeden. Ik wil dat je dit weet, dit staat in de Bijbel. Hij kent jouw nood vandaag, hij kent jouw strijd, hij kent je ziekte, hij kent je verdriet, hij kent je innerlijke pijn, hij weet waar je mee worstelt. Hij weet het, als je worstelt met zaken. Misschien met je kinderen, misschien met de huwelijk, misschien met je eigen leven. Uh, Jeremia 33 vers 3, vraag mij... En ik zal u enkele wonderlijke geheimen vertellen. God zegt, vraag mij, ik wil tot je praten. Hij kwam bij die man, hij kwam voor u. Matthäus 7, vers 7. Bid en u zal ontvangen. Waarvoor u bidt, zoekt en u zult vinden wat u zoekt, klopt. En de deur zal voor u worden opengedaan. Dit zijn woorden van Jezus. Ook vandaag tot jou. Ook tot mij. Ik heb het altijd als waarheid aangenomen, deze waarheden. Ik ben blij dat mijn vader altijd die waarheden al preekte. En dat werd hem ook niet altijd in dank afgelegd. Maar lieve mensen, ik doe hetzelfde en dat zal ook niet allemaal in dank worden afgenomen. Maar het is wel de waarheid. God houdt van de mens. En hij kwam voor iedereen. Jezus kwam voor iedereen. Breng mij bij het volgende punt. De reden dat de man niet genezen werd. Er was een reden waarom de man die 38 jaar niet genezen werd. We lezen dat in vers 6 en 7. Jezus zag hem daar liggen en wist dat hij al heel lang ziek was. En hij vroeg, wil je gezond worden... En de zieke man die antwoordde hem, ja heren, maar, nou komt het, ja heren, maar. Ik heb niemand die mij het bad in helpt als het water in beweging komt. En als ik het alleen probeer, ben ik altijd te laat. Je ziet hierin dat de man die zag altijd op mensen... En laat ik je vandaag zeggen, veel christenen doen vandaag precies hetzelfde. Ze kijken altijd naar mensen, ze luisteren altijd naar mensen. Als ze in de nood zitten en in de nood komen, dan gaan ze altijd naar mensen toe. Mensen, familieleden of vrienden of zelfs andere broeders en zusters, mensen. Maar lieve mensen, ik zeg dat je altijd in de armen van Jezus moet werpen... Als je eruit wil komen, dan moet je niet bij mensen zijn, dan moet je bij God zijn. Hij zegt zelf, kom tot mij als je vermoeid bent en belast en beladen. Ik zal je rust geven. Hij zegt, werp al je bekommenissen op mij. Ik zal voor je zorgen. En toch zijn wij geneigd, net als die man, altijd naar mensen. Vele christenen nemen mensen, ofwel een ander woord in de Bijbel zegt vlees, vlees tot steun. Maar vlees, oh ja, ze kunnen je proberen te helpen, ze proberen je bij te staan en, 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 en iets goeds te doen, maar ze kunnen je er niet uithelpen. Als je met zulke dingen zit... Kijk, als je zegt ik heb een tientje nodig, er is echt wel iemand hier die een tientje heeft om iemand eruit te helpen. 100 euro wil misschien ook nog wel lukken. Dat is niet het probleem. Ik heb het over echte problemen. Je bent kreupel, je bent ziek. Je hebt een ziekte waarvan de dokter hebt gezegd, die is ongeneeslijk. Dan zijn er geen mensen die je kan helpen. Ja, de dokters, ik ben blij voor alle doktoren. Ik heb een hoge pet van de doktoren en de verpleegsters en die hele medische kant. Dat ja, zij doen hun best, maar deze ziektes die ongeneeslijk zijn, die gaan voorbij wat zij kunnen. Dan heb je God nodig. Als je aangevallen wordt door boze machten en geesten in je binnenste, in je denken. Je kan niet slapen, je bent onrustig en, en, en je voelt je miserabel. Want al die boze machten werken in je, in je leven, in je gezin, in je huwelijk. Dan kunnen mensen je niet helpen, hoe graag ze ook willen. Dan moet je bij Jezus zijn. En deze man keek dus ook elke keer naar mensen... Als dan de engel nederdaalde en het water bewoog. Het eerste wat hij deed is, wie is hier? Wie is hier die mij kan helpen? Nou, hij liep dan niet, ik loop. Begrijp je dit? Het eerste wat hij deed is, wie kan mij helpen? In plaats van te kijken naar die poel, naar die vijver, naar dat badwater. En alles in zijn macht te doen om zichzelf erin te gooien. Altijd maar kijken naar mensen. altijd kijken naar mensen. Ik denk zelfs, na, he, 38 jaar is heel lang, is bijna 40 jaar. Ik denk zelfs dat er na een aantal keren proberen, dat hij bij zichzelf geen hoop meer had dat hij ooit genezen zou worden. Ik denk zelfs dat het zover was dat op een gegeven moment ja, dan doe je ook geen moeite er meer voor. Want dan geef je de hoop op en dan denk je, nou, het, het, het lukt me toch nooit. En dan laat je het gaan. Het wonder, hè. Zo dichtbij, maar onbereikbaar. Zo dichtbij, maar onbereikbaar. En eigenlijk geldt dat voor veel christenen en luister, lieve mensen, dan hebben jullie nog het voorrecht om het woord van God in waarheid en rechtheid te horen. Maar in vele kerken wordt dit nooit gepredikt. Wat u altijd weer hoort en eigenlijk zo gewoon bent om te horen. Vele kerken wordt het nooit gepredikt, nooit gezegd zoals in die dagen. Daarom ben ik blij dat de jonge mensen het mogen horen. Dat ze het geloven opnemen en dat ze de fakkel verder zullen dragen. Dat is mijn gebed. Opdat het gepredikt zal worden als ik ook ouder word. En ik bid natuurlijk dat er anderen zullen komen. Dat er een generatie opkomt die dit gelooft. Die dit predikt. Die niet bang is voor alle tegenstand. Alle narigheid die dan geschreven en gezegd wordt, maar die staan voor de waarheid. Lieve mensen, wij moeten ook vandaag staan voor de waarheid. Ja, dan krijg je tegenwind. Ze zullen het niet met je eens zijn. Ze kunnen van alles nog doen. Ze kunnen ons zelfs nog in de gevangenis gooien straks. Maar het is zo nodig vandaag dat we het prediken, dat we het zeggen. Anders dan gaan wij dezelfde kant op als, als wij de Israëlieten opgingen. Zo vaak, God gaf ze over. En God is ons aan het overgeven in de handen van de vijanden. Waar ben ik dan blij voor een plaats als deze. Ja, lieve mensen, dat brengt mij bij het punt. Jij bent de reden dat Jezus vandaag hier is. U bent de reden, jij bent de reden... Je kan het nemen voor toen, voor die man, hij was de reden dat Jezus daar was. En vandaag, Jezus zegt, jij bent de reden dat ik hier ben vandaag. We lezen in Lukas 2, vers 10. Wees niet bang, zei hij, want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. Het grote nieuws voor het hele volk. Het was niet met de engel en dat één genezen werd. Jezus is gekomen voor iedereen. Het hele volk. Iedereen. Voorheen was het de engel en er werd maar één genezen. Nu is Jezus hier en hij is voor iedereen hier. En jij bent de reden dat hij hier is. Waarom zou hij hier zijn als jij hier niet was? Waarom zou Jezus hier zijn als de gemeente er niet was? Luister, wij zijn de reden dat Jezus hier is... waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam... daar ben ik in het midden. Jij bent de reden. Jij bent net als die man... dat de Heer naar jou kijkt... want misschien denk je... ja, voor die en voor die en voor die. Nee, voor jou! Voor jou vandaag... Is in Bethlehem de redder geboren, Christus de Heer. Jezus kwam voor ieder mens, iedereen. En vandaag is hij hier voor jou. Want hij heeft je al lang gezien, net als die man. Al lang gezien. <laughs> Vind ik zo mooi. Hij stond voor die man hè. Jezus stond voor die man. Terwijl die man in zijn ogen kijkt en hij zegt tegen God, tegen Jezus, ik heb geen mens. Dit vind ik ook zo mooi, hè? ik heb geen mens. Hij keek naar mensen terwijl God voor hem staat. Jezus moet gedacht hebben, als jij eens weet wie voor jou staat. Hallo. Als jij eens weet wie voor je staat. En vandaag wil ik tegen je zeggen, als jij eens wist wie vandaag hier is. Die elke keer hier is. Als we samen zijn in zijn naam. Dan krijg je het laatste punt, geloof in actie. Johannes 5 vers 8 en 9. Jezus zei tegen hem, sta op. Pak je matras en loop. En de man werd direct gezond. Hij pakte zijn matras op en liep. Het was Sabbat en het verhaal heeft een staartje, maar dat mag u zelf lezen. De man was genezen. Het woord van God was uitgegaan en Gods woord is van scheppende kracht. En de Bijbel zegt in Hebreeën 13 vers 8, Jezus Christus was, is en blijft voor altijd dezelfde. Jij bent de reden dat God vandaag hier is. Elke keer als jij naar dit huis komt, is Gods geest hier. God is hier met zijn geest. Waarom? Omdat jij hier bent. En hij heeft jou al lang gezien. Met al je nood en al je problemen en al je moeilijkheden. Ieder individueel, want hij kwam voor iedereen... En als hij dan spreekt omdat je handelt in geloof, je gelooft hem op zijn woord. En vandaag doe ik dat door het woord te prediken, door het te vertellen, door het te zeggen. In dat geval hebben we geen engel nodig. Gods geest gebruikt mij, mijn stem, om het jou te vertellen. En omdat hij dan spreekt, is zijn woord van scheppende kracht. God kan een wonder voor je doen en hij wil een wonder voor je doen. Maar geloof zonder werken is dood. Er komt ook van jouw kant wat bij kijken. Dat je hem neemt op zijn woord en doet wat hij van je vraagt. Heer, ik dank u voor dit heerlijk samen zijn. Dat uw woord zo vrijelijk en in waarheid in ons Nederland uit mag gaan. Dat uw woord uitgaat en zal doen waartoe het uitgaat. Gesproken wordt zonder dat het ledig wederkeert. Dat het geneest, verlost, bevrijdt en redt. En dat u nog steeds dezelfde bent. Heer, u kent iedereen aan deze plaats. U weet wie iedereen is. U weet ook en kent hun nood. En nu bid ik u op uw woord, Heer, dat u zal komen en het wonder doen waarvan u hebt gezegd dat u zal doen voor wie dan ook en wat dan ook. Wie dan ook en wat dan ook. Hoor je het? Wie dan ook en wat dan ook. Jij bent de reden dat God hier is en Hij kent jou en jouw nood. En Hij wil daarin voorzien. En zo bid ik vandaag dat uw woord waarheid zal zijn, dat wonderen en tekenen ons zullen volgen. Heer, dat we getuigenissen mogen horen van uw kinderen, dat u echt de Heilmeester bent, dat u de verlosser bent, dat u de zaligmaker bent, dat u de doorbreker bent, dat u de voorziener bent in al onze noden naar uw rijkdom in Christus Jezus. Heer, dat dat licht mag schijnen in de duisternis, dat anderen het mogen horen, dat wij uw getuigen zullen zijn. Heer, en dat we zullen spreken en niet zullen zwijgen, maar dat we in geloof zullen spreken met elkaar. En ook naar buiten uit. Dat u die jonge mensen die hier vandaag ook zit zal aanraken met de kracht van uw heilige geest. Dat u ze zal dopen met de kracht van uw heilige geest. Heren dat nu gen in vuur en in plan voor u zullen staan. Niet zullen terugdijnzen voor de machten van de boze. Maar de poorten van de hel zullen bestormen. Om hen te bevrijden die zichzelf niet kunnen bevrijden. In de naam van Jezus Christus. Laat uw kracht nu uitgaan van genezing. Laat uw kracht nu uitgaan van bevrijding en verlossing en redding. Heer, laat iedereen ervaren dat u hier bent, net als bij Bethesda. En waar u het wonder deed. Zo zullen wonderen en tekenen ons volgen die geloven. Ik dank u voor dit alles in Jezus naam. Amen.